0: Seid ihr schon bereit für den Winter? Schier gewachst und fertig für den Berg? Nur der Berg, der scheint noch nicht so bereit zu sein. Die Gletscher ziehen sich zurück. Es wird wärmer in den Alpen, viel wärmer als im Durchschnitt. Großwetterlagen verändern sich. Aber wie genau? Wie sehen die Winter der Zukunft denn aus? Werden wir überhaupt noch Skifahren können? Ich meine, falls die Ticketpreise das irgendwann wieder erlauben. Willkommen im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michel Mehle. Wie verändert sich das Klima in den Alpen und was bedeutet das für uns? Für jeden von uns, denn in Österreich leben wir im Schnitt auf fast 1000 Metern Meereshöhe. Da spielen die Alpen doch eine große Rolle. Mein heutiger Gast ist Metrologe der Geosphere Austria, früher einmal als hohe Warte bekannt, sein Name ist Andreas Goubier und er beantwortet uns all diese Fragen gleich im Wissenschaftsradio. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen. Wie verändert sich das Klima in den Alpen und was bedeutet das für uns? Willkommen im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michel Mehle. Und mein heutiger Gast ist Andreas Goubier, Metrologe der Geosphere Austria. Ein cooler neuer Name für die Hohe Warte. Hallo Andreas. Hallo. Geosphere Austria. Hast du dich schon an den neuen Namen gewöhnt? Ja, im Arbeitsalltag geht das dann
1: bald mal unter, aber wir haben ja vorher ZAMG geheißen. Jetzt heißt man Geosphere. Eine Anstalt, was früher, früher war es die Zentralanstalt, jetzt ist es die Bundesanstalt. Es geht immer noch um Wetter, Klima,
0: Geophysik und Geologie bei uns. Ja, genau. Also daran hat sich nichts geändert. Und auch eine Anstalt ist es noch nach wie vor. Ähm, Also unser heutiges Thema ist die Klimaveränderung in den Alpen und was das für uns bedeutet. ähm, Jetzt ganz aktuell von 30. November bis 12. Dezember ist ja die Weltklimakonferenz in Dubai. Spannend, oder? Verfolgst du das? Es ist einerseits spannend, aber ich muss sagen, in meiner
1: Arbeit ähm, spielt es kaum eine Rolle. Und ich beobachte diese Klimakonferenzen auch eher als interessierter Laie, muss ich fast sagen. Weil globale Klimapolitik ist äh, doch sehr weit entfernt von Klimaforschung im äh, naturwissenschaftlichen Sinne. Natürlich spielt das alles... äh, ineinander und das eine gibt dem anderen Relevanz, aber ich bin weit davon entfernt, wirklich als Insider-Informationen über diesen diesen politischen Prozess zu haben.
0: Vor dieser Konferenz ist UN-Generalsekretär Antonio Guterres ähm, in die Antarktis gereist und hat mit Wissenschaftlern über das schmelzende Eis gesprochen. Da geht es um diese Kipppunkte, die so wichtig sind für unser Klima. Kannst du das ganz kurz erklären? Ja, gerne. Kipppunkte ähm,
1: gibt es einige und ich möchte eigentlich primär was Allgemeines dazu sagen. Ich bin selber jetzt kein kein spezieller Experte für Kipppunkte, aber man kann sich unter Kipppunkten Dinge vorstellen, wie eben, wenn große Eismassen abmelzen, das ist ein Prozess, der einmal in Gang kommt und dann eine gewisse Eigendynamik äh, entwickelt, und dann in gewissen Zeitskalen auch nicht mehr so leicht umkehrbar ist. Und das gibt natürlich auch dem globalen Klimawandel kann das dem ein bisschen einen Schub geben, verstärken. Und das sind dann die Kipppunkte, die eben sehr unerwünscht sind. Man muss aber wie soll ich sagen, man muss da das Pferd im Stall lassen sozusagen und darf Kipppunkte auch nicht überbewerten. Das sage ich vor allem deswegen, weil ja das äh, berühmte Paris-Ziel, also das Ziel, dass die globalen Durchschnittstemperaturen deutlich unter 2, plus 2 Grad gehalten werden, wenn möglich sogar unter plus 1,5 Grad, ähm, diese diese Grenzen, die da eingezogen wurden, diese 2 Grad, es wird oft mit Kipppunkten in Verbindung gebracht, dass eben oberhalb dieser plus 2 Grad, das Eintreten verschiedener Kipppunkte viel wahrscheinlicher wird. Soweit so gut. Das stimmt so. Und gewisse Kipppunkte sind auch unangenehm. Nur muss man sagen, ähm, da geht es jetzt nicht um irgendeinen Runaway-Effekt, dass plötzlich das globale Klima insgesamt vollkommen aus dem Ruder läuft. Äh, Ich halte es für sehr wichtig, weil ähm, selbst wenn plus 1,5 Grad oder plus 2 Grad sogar nicht eingehalten werden kann, ist trotzdem jede Tonne Treibhausgase, die gespart werden kann, und jedes Zehntelgrad Erwärmung, das vermieden werden kann, von großer Bedeutung und wichtig. Auch über plus 2 Grad ist es ein Unterschied, ob wir bei plus 2,7 oder bei plus 3 oder 4 oder womöglich 5 Grad ankommen. Das sind vollkommen unterschiedliche Welten. Ähm, insofern bitte nicht einfach sagen, oh Gott, es sieht so aus, als könnten wir plus 1,5 Grad womöglich gar nicht mehr erreichen. Da gibt es viele pessimistische Ansichten dazu mittlerweile. Und dann in diesen, in diesen Fatalismus verfallen, es ist alles zu spät. Das ist vollkommen unangebracht. Es ist wirklich Klimaschutz ist wirklich wichtig und jedes Zehntelgrad zählt.
0: Andreas, gibt es solche Kipppunkte eigentlich auch für die Alpen?
1: Natürlich gibt es. Also Kipppunkt ist ein ein relativ vager Begriff. Und er wird meiner Meinung nach total überbewertet und ich rede gar nicht gern darüber. Aber wenn zum Beispiel äh, Permafrost auftaut, also permanent gefrorene Böden sozusagen, dann ist es halt weg und es ändert sich ein System. Im im Alpenraum wird wird dann die Steinschlagproblematik schwieriger. Unser Parade-Observatorium am hohen Sonnenblick, das ist wirklich ein sehr altes Observatorium mit Datenreihen, die weltweite Bedeutung haben. Das steht zum Beispiel auf einem Gipfel, der mittlerweile stärker von Beton als von Eis zusammengehalten wird. Also so sieht man schon... Problematik, die da entsteht. Tipppunkte gibt es auch ähm, im ökologischen Sinne natürlich, weil wenn ein Ökosystem einmal nicht mehr funktioniert, da reicht es ja manchmal, dass ein Teil nur nicht mehr da ist, ein Teil, das aber wichtig ist in der Nahrungskette von anderen Organismen in dem Ökosystem zum Beispiel, dann kippt das Ökosystem, dann dann ändert sich das in eine eine Richtung. und Habitate im Alpenraum, die gehen natürlich aus, wenn die Temperatur steigt, können Arten nach oben wandern, um in ihren gleichen Klimabedingungen zu bleiben, aber da gibt es Grenzen nach oben hin, so kann man sich das schon vorstellen. Trotzdem glaube ich, dass man beim Klimawandel nicht nur auf diese oft dramatisierenden Kipppunktdiskussionen fokussieren sollte, sondern vielleicht auf
0: naheliegendere Dinge, die man wirklich viel besser handhaben kann. Reden wir ein bisschen mehr über die Alpen, weil du hast dir in einer der, glaube ich, bisher detailliertesten Studien zur Klimaerwärmung, hast du mitgearbeitet. Ähm, Da wart ihr, die Geosphere Austria für Österreich dabei, da war Meteo Schweiz dabei, da waren die französischen Meteorologen dabei. Und zusammen habt ihr euch angesehen, wie verändert sich das Klima jetzt speziell in den Alpen? Wie denn?
1: Ja, das ist ein, ein wirklich jahrzehntelanges Forschungsgebiet von mir. Und ähm, die Studie, die du angesprochen hast, das ist so eine Art eine Überblicksstudie, also ein, ein Review nennt man das in der Wissenschaft. Eigentlich schon ein Update von einem Review von 2014. Aber ähm, was da rausgekommen ist, ist das ist übrigens schon aus früheren Studien rausgekommen, bevor ich mich da mit fremden Lorbein schmücke, also was die Vergangenheit angeht, beobachten wir im Alpenraum ähm, bis jetzt schon über 2 Grad Erwärmung im Vergleich zu vorindustriellen Zeiten. Vorindustriell bitte nicht ähm, streng historisch sehen hier, sondern damit meine ich schlicht und einfach den Zeitraum 1850 bis 1900, auch wenn die industrielle Revolution da schon äh, früher war. Aber das, das nimmt man her, weil man einerseits Daten hat aus diesen Zeiten und andererseits aber der Mensch in diesem Zeitraum noch nicht in nennenswerten Ausmaß fossile ähm, Brennstoffe gefördert und verbrannt hat. Also wir haben im Alpenraum ähm, bis heute deutlich über Plus 2 Grad schon erreicht. Je nachdem, wie man, die, wie man die Zeiträume dann genau anschaut, kann man sagen, Plus 2,2 vielleicht schon. Ähm, Im Vergleich dazu weltweit ähm, beträgt dieser Wert auch wieder, je nachdem genau wie man es definiert, aber irgendwas zwischen plus 1,1 und 1,3 Grad. Das heißt im Alpenraum fast doppelt so viel Erwärmung wie im globalen Mittel. Das ist jetzt einerseits der Kontinentalität, also dieser Eigenschaft des Alpenraums zu, zu verdanken, dass er auf einem Kontinent steht relativ weit weg von den großen Ozeanen, also vom Atlantik und so. Und dass wir schlicht und einfach ähm, aus physikalisch nachvollziehbaren Gründen, sage ich gleich dazu, die Erwärmung über den Ozeanen fällt geringer aus als die Erwärmung über den Landmassen. Also das ist ein ein durchaus erwartbarer Effekt, zum Teil allerdings nur. Also den Faktor 1,5 oder sowas grob könnte man so erklären, und das letzte halbe Grad, das da noch fehlt, das ist ähm, mehr Sonnenschein geschuldet. Also schlicht und einfach besserem Wetter, kann man sagen. Besserem Wetter plus abnehmender Luftverschmutzung auch. Also das sind dann Effekte dabei, die jetzt nicht direkt mit menschlichen Treibhausgasemissionen in Zusammenhang gebracht werden können. Und insofern... Ähm, muss man auch nicht davon ausgehen, dass es so radikal weitergeht. Also wir hatten ja jetzt in den letzten Jahrzehnten teilweise Erwärmungsraten von einem halben Grad pro Jahrzehnt, was schon sehr, sehr ähm, viel ist. Also das kann durchaus auch ein bisschen ein Überschießen sein oder ein Nachholeffekt, was die Luftverschmutzung angeht, die nämlich den die Sonnenstrahlung abgedunkelt hat in den letzten Jahrzehnten. Aber nichtsdestotrotz da, Alpenraum erwärmt sich stärker als das globale Mittel. Wenn wir von plus zwei Grad weltweit reden, reden wir im
0: Alpenraum um geschätzte plus drei, dreieinhalb Grad. Also das eine ist zum Beispiel die Erwärmung. Ähm, Das heißt... äh Gletscher gehen zurück, das äh, hören wir jetzt fast jeden Tag. Ähm, es ändert sich aber auch der Niederschlag, habe ich gelesen in deiner Studie und das gibt es vielleicht auch schon das Wissen davor, aber ähm, es ist sozusagen, mehr verlagert es in den Winter, es gibt längere Trockenphasen und dann, und dann geht es in, in den Winter mehr hinein, also auf oberen Lagen dann doch mehr Schnee, oder? Ja, zum Schnee kommen wir vielleicht noch ein bisschen detaillierter nachher, da gibt es schon einiges dazu zu
1: sagen, aber Es stimmt, es gibt eine Tendenz, muss ich jetzt sagen. Also das ist jetzt sehr viel unsicherer, diese Trends, als die der Temperatur, die ja sehr klar und signifikant sind. Beim Niederschlag gibt es eine Tendenz tatsächlich zu mehr Niederschlag im Winter und eventuell auch weniger im Sommer. Das sind alles keine sehr großen Effekte und wenn man einfach nur die Summen, die Niederschlagssummen über die Jahreszeiten anschaut, ist das auch nicht sonderlich äh, relevant, würde ich sagen, im Sinne von, dass die Auswirkungen besonders groß sind. Aber der Hund liegt im Detail begraben. Wenn er noch im Sommer bleiben darf, ähm, da beobachten wir schon und auch die Klimamodelle zeigen das und insbesondere auch überlegungen theoretischer Natur von Metrologen, dass selbst bei gleichbleibender Niederschlagssumme im Sommer zum Beispiel oder leicht abnehmender Niederschlagssumme im Sommer, ähm, die Extremniederschläge zunehmen. Also es regnet seltener, aber dafür heftiger. Und das macht dann doch jede Menge Probleme. Da reden wir jetzt hauptsächlich von Gewittern, von konvektiven Ereignissen und das hat einerseits direkte Auswirkungen, so wie im Alpenraum besonders wichtig, Murgänge, Muren, die runterkommen, durch sehr starke Niederschläge ausgelöst. Wenn es länger andauern, die Niederschlagsphasen sind auch Hangrutschungen. Aber auch in, in einem größeren Ausmaß ist es bedeutend, weil, ähm, Starkniederschläge, das ist Wasser, das nur mehr teilweise vom Boden aufgenommen werden kann. Und das Wasser im Boden ist aber das, das die Pflanzen brauchen. Das, was oberflächlich abrinnt, das fließt direkt in die Bäche und Flüsse und ist eigentlich äh, verlorenes Wasser. Das heißt, obwohl es in Summe gleich viel regnet, kommt bei der Vegetation ähm, im Endeffekt weniger Wasser an. Und das führt dann zu erhöhter Dürre, zu einem erhöhten Dürrerisiko. Und das ist durchaus ein großes Thema. Also selbst bei nicht weniger Niederschlag
0: erwarten wir zunehmende Dürregefahr im, im Alpenraum. Und gleichzeitig äh, überall dort, wo der Mensch eingreift, muss die Natur ähm, ja weichen. Also gerade in den Alpen sind bei uns, finde ich, am meisten die Bilder ähm, vom Skisport, jetzt irgendwie auch Weltcup-Opening in Sölden. Da gab es ja ähm, Bagger auf dem rettenbach ferner das haben vielleicht noch viele im Kopf, Felix Neureuter, Manuel Feller haben sich da auch dazu geäußert. Geht das lange noch gut? Kann man einfach jetzt so weitermachen sozusagen? Oder ähm, wie lange kann man noch so weitermachen? Um, also das, der Ausdruck so weitermachen,
1: dem tue ich mir jetzt wieder schwer, weil es gibt, glaube ich, kein Ein-Weitermachen. Was man schon sehen muss, ist, dass in Österreich äh, der Wintertourismus einen sehr wichtigen Stellenwert hat. Also einerseits gibt es natürlich dieses sehr emotionale Thema Skifahren. Das das steckt ja in vielen Österreicherinnen und Österreichern auch emotional stark drinnen. Das ist irgendwie so ein bisschen ein Kulturgut. Manche sehen es nicht so, manche schon, aber das ist immer ein sehr starkes Thema. Und das ist natürlich auch eine rein ethische Frage, wie wie wichtig das halt ist, wie wichtig man das findet. Okay, und das andere Thema ist dann schon auch ein, ein sozioökonomisches, nämlich dass wirklich große Regionen in Österreich ganz, ganz stark vom Wintertourismus abhängig sind. Also das kann man nicht einfach ignorieren in der Diskussion. Man kann nicht einfach sagen, ja, machen wir nicht mehr Und dann sind plötzlich äh, ganze Täler 80 Prozent ihres Umsatzes beraubt, sozusagen. Also da muss man sich ein bisschen mehr überlegen zu dem Thema. Das wollte ich einmal sagen, einerseits. Andererseits, Wintertourismus bei uns lebt ja ganz stark von einfach Seilbahnen und Pisten, die die eben wunderschön präpariert äh, allen zur Verfügung stehen, Und dort ist das Thema technischer Schnee weitaus wichtiger als als Naturschnee, muss man mal sagen. Also der der Naturschnee wird da ja eigentlich auf der Piste zumindest überhaupt nicht gebraucht. Er stört eher sogar, ähm, weil das Präparieren dann nicht so gut funktioniert. Aber natürlich braucht der Tourismus auch Naturschnee für die weiße Winterlandschaft, für viele Aktivitäten rundherum abseits der Piste auch. Technische Schneeerzeugung hängt jetzt eben nicht vom Niederschlag ab, sondern rein von Temperaturen und Luftfeuchte, Wind und so Sachen, aber eben primär von der Temperatur. Und damit ist man schon viel robuster, als wenn man auf Naturschnee angewiesen wäre. Und wir haben das relativ detailliert untersucht, auch auch für einzelne ähm, Skigebiete sogar. Und äh, da kommt schon raus, dass man in den nächsten, wenn man so die nächsten 30 Jahre anschaut, im Vergleich zu den vergangenen 30 Jahren, dass man da in mittleren und tiefen Lagen, ähm, so in der Größenordnung mit Abnahmen von Beschneidzeiten im Dezember beispielsweise um 10 Prozent oder so rechnen muss. Also das ist schon was und darauf muss man sich einstellen. Es ist aber was, womit viele Betriebe wahrscheinlich auch umgehen können. Bedeutet primär, dass technische Beschneiung noch noch ähm, wichtiger wird. Was jetzt daran wichtig ist, diese, dieser Zeithorizont, 30 Jahre in der Zukunft, das ist in etwa das, äh, das ist dieser Klimawandel, auf den wir uns auf jeden Fall einstellen müssen. Es ist in etwa das, was das Berichtsziel vorgibt. Die Frage ist nur, wie geht es dann weiter? Entweder die Gesellschaft weltweit schafft äh, das wirklich stark ähm, oder radikal auf Klimaschutz ähm, weiter einzusteigen, möchte ich sagen. Dann bleibt es nämlich dabei. Dann bleibt es bei diesen minus 10% Beschneimezeiten für den Schneimeister, der sich überlegt, ob er im Bereich seiner Talstation, die vielleicht bei 1000 Meter liegt, die Piste aufrechterhalten kann zum Runterfahren. Zum Und ähm, wenn wir uns aber einen Worst-Case überlegen, dann geht es halt schon äh, recht radikal weiter. Und bis zum Ende des Jahrhunderts haben wir dann Bedingungen in tiefen Lagen, wo auch technische Beschneiung äh, nicht mehr sinnvoll möglich sein wird. Jetzt habe ich lang ausgeholt, ähm, um zurückzukommen. Schwierig wird äh, an den Randzeiten und das ist früh im Winter vor allem. Das ist natürlich, spielt es rein ein bisschen in die Diskussion mit diesen frühen Saisonstarterrennen und so weiter. Da würde ich eigentlich empfehlen, das Ganze ein bisschen sachlicher und weniger emotional zu diskutieren. Äh, meiner Erfahrung nach ist gerade im Tourismusbereich, im Wintersportbereich habe ich nicht so viel Kontakte, aber gerade im Tourismusbereich sind die Betriebe ohnehin sehr interessiert an Information und behandeln das Thema auch sehr sachlich. Es gibt zwar immer wieder einzelne Proponenten, die mehr auf Poltern als auf Information setzen, aber das sind eher Ausnahmen, würde ich sagen. Die Betriebe im Hintergrund, die sind durchaus interessiert an solchen Zahlen, und anhand derer sie sich sinnvoll überlegen können, wie machen wir weiter. Und ähm, da das Thema Klimaschutz so wichtig ist, wie ich gesagt habe, wenn man längerfristig äh, denkt, auch für den Wintertourismus, ja, aber es ist gerade für den Wintertourismus sehr wichtig, auf dieses Thema ganz stark zu setzen. Einerseits das politisch einzufordern und andererseits natürlich alles, was direkt im Einflussbereich von von betrieben steht, auch zu tun. Da gibt es auch viele Aktivitäten, so wie die Pistenraupen eben mit ähm, nicht mehr mit fossilen Diesel zu betreiben, denn der Stromverbrauch, der, was man auch für den technischen Schneeerzeugung braucht, dass das aus erneuerbaren Quellen kommt. Und ganz wichtig ist das Thema Verkehr, so wie immer muss man wissen beim sport kommen Etwa 30 Prozent aller Emissionen aus dem, aus dem Verkehr, oder sind sogar 40 irgendwas in dieser Größenordnung, aber der größte Teil ist es. Viel, viel mehr als bei der technischen Schneeerzeugung. Und da Angebote zu setzen, dass man vielleicht auch äh, mit öffentlichem Verkehr anreisen kann, dass man diese nahtlose, äh, wie komme ich vom Bahnhof weiter und solche Sachen, dass man diese Sachen besser organisiert. Ich glaube, da kann der Wintertourismus viel tun und auf diese Art durchaus in
0: vielen Gebieten ähm, weiter weiter bestehen, natürlich. Ja, es ist spannend. Es sind sehr viele Rädchen, die sich da drehen müssen. Ich meine, vielleicht kann auch Verleih wichtiger werden, wenn man dann öffentlich anreist, dass es ein bisschen bequemer ist, wer weiß. Aber da passiert sehr viel gleichzeitig. Wir haben heute schon über eine Studie von dir gesprochen, über Ergebnisse. Eine der detailliertesten Klimastudien, die es über die Alpen gibt. Österreich, die Schweiz und Frankreich haben da zusammengearbeitet. Du hast da mitgewirkt. Ganz kurz, es wird wärmer in den Alpen. Das ist gesichert wesentlich wärmer als im Durchschnitt. Um das Doppelte sogar wärmer. Ähm, was auch äh, zu erkennen ist, Niederschläge, also Regen, weiter oben auch Schnee, verlagert sich vielleicht eher in den Winter. Sommer werden trockener tendenziell. Gibt es denn da Unterschiede zwischen, ich sag mal, Österreich, Italien, Frankreich, Schweiz? Gibt es in den Regionen Unterschiede? Ähm, die Regionen sind
1: ähm, hauptsächlich in Bezug auf Niederschlag unterschiedlich und ähm, generell diese verstärkte Erwärmung von über plus zwei Grad bis jetzt, die sind im ganzen Alpenraum zu beobachten. Also das ist nicht nur ein österreichisches Phänomen, das ist ähm, alpenraumweit. Es sind Regionen sehr unterschiedlich betroffen, je nachdem, ob sie eher zu trockenen oder eher zu niederschlagsreichen Regionen zählen, jetzt schon. Ähm, wirken sich Änderungen dann natürlich auch anders aus. Tendenziell von der Niederschlagsänderung her haben wir eher, erwarten wir eher im, im Nordalpenbereich mehr Niederschlag, im Süden weniger. Das ist so die Tendenz, die zu erwarten ist. Ich glaube, die großen Unterschiede sind hauptsächlich dann in Alpenvorland zu sehen. Also wenn man südlich vom Alpenraum Richtung Mittelmeer schaut, dort erwartet man wirklich starke Probleme mit Trockenheit, abnehmenden Niederschlägen. Und nördlich
0: ist das nicht so stark der Fall. Österreich liegt, glaube ich, durchschnittlich auf 900 Metern. Ist dieses, ist das quasi diese starke Veränderung? Also es wird ja auch wesentlich wärmer in den Alpen als durch im, im globalen Durchschnitt. Ist das, äh, spielt das eine große Rolle, äh, dieses Klima der Alpen auch für den Rest von Österreich? Ich meine, wir liegen ja äh, zu einem großen Teil auch drin, aber ich meine auch für die Gebiete, ich sage jetzt mal Niederösterreich, Wien, ähm, spielt da sozusagen das Klima der Alpen mit? Auf jeden Fall. Wenn ich sage, ähm,
1: stärkere Erwärmung im Alpenraum, dann ist das alles mit gemeint. Das ist wirklich die Region, in der die Alpen liegen und da kann man Getrost ganz Österreich dazu zählen. Und meine Änderung bei Schnee zum Beispiel, die sind ja gerade in den Höhenlagen, wo wir alle leben. Ich glaube, alle Bundeshaupt, also alle Landeshauptstädte außer Innsbruck liegen unter 500 Meter sogar. Ähm, da sind diese Änderungen schon äh, wirklich stark. Also im Endeffekt erleben wir in, in, Den Regionen, wo die meisten Menschen leben in Österreich, ja kaum mehr Tage, wo wirklich, oder Phasen, wo es wirklich Schnee gibt, längere Zeit. Das wird auch weiter abnehmen. Höher oben ist es dann ein bisschen abgemildert, dieser
0: Wandel. Hm. Mit dem Winter hast du dich ja besonders beschäftigt, eigentlich auch Auch außerhalb, oder? Also ich meine, der Winter ist sozusagen dein Spezialgebiet. So ist es, ja. Wir haben zum Beispiel ein
1: Projekt durchgeführt, wo wir aufbauend auf den österreichischen Klimaszenarien Schnee näher analysiert haben. Da ist ein Schneemodell extra noch angeworfen worden, da haben wir analysiert, wie schaut es mit den Stunden aus, die zur technischen Beschneiung zur Verfügung stehen, Und alles Mögliche in diese Richtung. Abgesehen habe ich persönlich ja auch ein nahe Verhältnis zum Schnee als als einer, der sehr gern auch im Winter in den Bergen ist. Und ich bin ja auch im Winter ein ein Lawinenwarner in der Steiermark und in Niederösterreich.
0: Und wenn du jetzt ständig eigentlich mit diesen Daten konfrontiert bist ähm, und auch mit dieser Erwärmung, äh, mit dem globalen Klimawandel, ähm, wie, wie ist das für dich, also... Wie gehst du damit um? Um, Ist
1: eine gar nicht so leichte Frage. Da geht es jetzt natürlich um den, ich nehme an, worauf du hinaus willst, auch um den persönlichen Beitrag zum Klimaschutz zum Beispiel und um solche Themen.
0: Muss gar nicht sein, aber aber ja. Also tatsächlich, manche, ich meine, du kannst dich schlecht verschließen vor diesem Thema, allein berufsbedingt. ja. Fangen wir mal
1: von der von der Einstellung an oder von der psychologischen Komponente. Ich habe das eingangs ein bisschen gesagt, wie ich über Kipppunkte geredet habe. Also ich gehöre nicht zu den äh, Pessimisten, die sagen, es ist alles alles zu spät und alles aus. Ähm, Wir befinden uns in Zeiten des Wandels. Und da werden Anpassungen nötig sein und gewisse Sachen werden dann vielleicht auch nicht mehr so funktionieren, wie wir es gewohnt sind. Dafür wird man es halt anders machen. Also die Anpassungsfähigkeit von uns selbst sozusagen sollte man nicht unterschätzen. Und in Wirklichkeit in Österreich reden wir von Herausforderungen in den einzelnen Sektoren, die oft auch nicht größer sind wie die Herausforderungen, die die Generation, die Nachkriegsgeneration zum Beispiel zu bewältigen gehabt hat. Ähm, also da gibt es jetzt keinen Grund irgendwie ähm, verzweifelt zu sein. Natürlich muss man schon sehen, dass die Auswirkungen des Klimawandels global gesehen schon sehr sehr drastisch sind, wenn wir denken an Anstieg von Meeresspiegel und wie viele Menschen da betroffen sind oder von Dürre-Ereignissen in Regionen, in Afrika zum Beispiel, wo die Gesellschaft ohnehin schon am Kippen ist, in welche Richtung jetzt auch in, sei es jetzt politisch oder sei es einfach am Verhungern. Da da werden Riesenprobleme generiert, die wo der Klimawandel durchaus da Tropfen sein kann, der das fast zum Überlaufen bringt, wenn man es so sieht. Dann geht es um geopolitische Dinge, um, um alles Mögliche. Also ich will das auf keinen Fall kleinreden, aber ähm, man sieht andererseits auch, dass Klimaschutz funktioniert. Ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel unsere Szenarien anschauen, dieses Worst-Case-Szenario, das sogenannte RCP 8.5, das in der letzten Generation der Klimaszenarien noch so ein ein Leitszenario war, da wissen wir schon, wir sind nicht mehr auf diesem Pfad. Der Pfad, auf dem wir uns jetzt schon befinden, ist schon ein ein kühlerer, ein positiverer. Also es tut sich was. Es tut sich viel zu wenig, aber es tut sich was. Und ähm, ich habe auch festgestellt, ähm, nach wirklich jahrzehntelanger Unglaublicher Ignoranz ähm, der Gesellschaft, sage ich jetzt einfach mal plump, natürlich auch primär der Politik gegenüber den wissenschaftlichen Ergebnissen, die es über Klimawandel ja wirklich schon seit Jahrzehnten sehr klar und und unbestritten gibt, in der Wissenschaft unbestritten, ähm, hat sie irgendwann einmal vor ähm, mittlerweile über fünf Jahren Plötzlich was getan, habe ich gedacht. Und das war primär eine Jugendbewegung, die meiner Beobachtung nach schon sehr, sehr viel bewirkt hat. Also da, da sind dann plötzlich irgendwie ähm, auch klimapolitische Ansätze ernst genommen worden. Da ist plötzlich nicht mehr nur geredet worden, sondern es sind tatsächlich auch Sachen umgesetzt worden. Wieder viel zu wenig und äh, das Tempo ist zu gering. Aber Aber da hat sich was getan, da war ein Wandel. Und das, das, habe ich sehr positiv gefunden, weil ich weiß es ja eh schon lang, was, was sich tut sozusagen. Und da habe ich dann plötzlich auch gesehen, da tut sich jetzt auch was in der Gesellschaft. Und da bin ich auch der, der jungen Generation sehr dankbar für diese Aktivitäten. Natürlich kann man, kann man immer diskutieren, welche Formen des Aufmerksammachens und des Protests ist angebracht und, und welche nicht und so weiter. Und auf das will ich mich jetzt gar nicht darf einlassen, aber das prinzipielle Anliegen dahinter, das ist, das, das unterstütze ich aus vollem Herzen und auch mit vollem Verstand, nicht nur aus Herzen, sondern auch verstandesgemäß, weil es einfach logisch ist und Sinn macht. Und ich glaube, da tut sich was. Was mir ein bisschen negativer stimmt, ist, dass seit ein paar Jahren, und ich nehme es halt so war seit Covid, komischerweise, dass sich viele Diskussionen wieder total in irrationale und, und rein emotionale Sphären abheben. Das ist derzeit ein bisschen so der Stil geworden bei vielen Diskussionen und das finde ich wieder eher negativ. Und ja, Aber trotzdem, man sieht, es tut sich was, es kann sich was tun und Klimaschutz wirkt und persönlich versuche ich, meinen Beitrag zu leisten. Ich mache es eigentlich aber nicht radikal. Ich verbiete mir im Endeffekt überhaupt nichts. Und ich bin auch überzeugt davon, dass, äh, dass Klimaschutz nur dann funktionieren kann, wenn die Strukturen und die Umgebung jedes einzelnen Menschen so ist, dass Klimaschutz nicht äh, mit einer besonders radikalen Einstellung nur umsetzbar ist. Es muss einfach funktionieren im Alltag, und zwar für die breite Masse und nicht nur für die wenigen Prozent sehr, sehr ambitionierter Klima- und UmweltschützerInnen. Das, das ist das Wichtige. Und da lade ich aber dann doch jede und jeden dazu ein, es einfach mal auszuprobieren. Ein Beispiel von mir selber. Ähm, und viele Eltern können das vielleicht nachvollziehen, ähm, wenn man so, was weiß ich, Annahme, zwei Kinder, die sind vielleicht Kindergarten oder noch jünger oder, oder, oder Volksschule und Beruf oder vielleicht zwei berufstätige Eltern oder auch nur ein berufstätiger Elternteil, ähm, wie managt man so den Alltag transportmäßig? Ich will jetzt auf den Verkehr hinaus. Da ist sagen wir mal der klassische Ansatz, ohne Auto schaffe ich das nie, nie im Leben. Ich muss die ganze Zeit, irgendwer muss irgendwo hin die ganze Zeit, äh, wenn ich dann nicht jederzeit in mein Auto hupfen kann, das funktioniert einfach nicht. Dieses Gefühl ist oft ganz stark da, vor allem wenn man eh mit jungen Kindern und und Pütztouren einfach überfordert ist. Aber da kann ich dann nur dazu aufrufen, ja, doch einfach einmal versuchen, wie es sich anfühlt, zum Beispiel mit dem öffentlichen Verkehr oder was man halt für Ideen hat. Vieles geht auch mit dem Fahrrad und so, das zu machen. Und dann merkt man, okay, man muss sich vielleicht ein bisschen was organisieren, aber das Ganze fühlt sich eigentlich verdammt gut an und äh, macht vielleicht auch noch Spaß, sorgt ein bisschen für Bewegung und wenn man es mal getan hat, dann ist es plötzlich gar kein Verzicht mehr und irgendeine eine große Sache. Sicher gibt es Bereiche, wo es eben nicht geht, aber viele Sachen tun wir einfach nur aus Gewohnheit. Und sobald man es mal geändert hat, merkt man, hoppla, das funktioniert ja auch total gut. Und es hat auch Qualität, klimaschützendes Verhalten hat auch Qualität. Auch bei der Ernährung ist es ähnlich, dass manchmal ja das Gefühl, ohne Fleisch schmeckt noch nach nichts, äh, das geht weg, <lacht> wenn man es einmal versucht. Das habe ich zum Beispiel von meiner Tochter gelernt in einer Phase, wo sie eben ja, vegetarisches Essen eingefordert hat und später veganes Essen.
0: Schön, Andrea spricht aus Erfahrung und das ist eine Einladung sozusagen, nicht mit einem harten Schnitt sein Leben umzukrempeln, was ja dann irgendwie doch manchmal irgendwie, manche glauben aufgrund dieser großen Bedrohung, äh, sondern einfach einen Schritt zu gehen, äh, von dem man glaubt, dass man ihn gehen kann. Genau. Vielen Dank, Andreas. Ich glaube, wir sind mit unserer Sendezeit schon äh, relativ am Ende. Aber ich finde, du hast uns einiges erzählt, nämlich wie sich das Klima in den Alpen verändert. Äh, Du hast einiges eingeordnet, was man oder was ich so gehört habe auch ähm, und uns so ein bisschen up to date gebracht. Das heißt... Ähm, den, ich komme noch einmal darauf zurück, den Winter und den Skisport, den wird es äh, auch, auch weiterhin geben, äh, wenn auch vielleicht in, in höheren Lagen. Ähm, wie wir ihn betreiben, ähm, ob wir vielleicht mehr öffentlich anreisen, das sind alles so Dinge, äh, die sich jetzt vielleicht verändern, die jetzt gerade im Umbruch sind. Also vielen, vielen Dank, Andreas, dass du ja, heute da warst. Danke für die Einladung und für das Gespräch auch. Ja. Dankeschön, Andreas Gouvier. Wissenschaftsradio Das Forschungsmagazin Jeden Dienstag von 10 bis 11 Alle Infos unter radio-radieschen.at